0: Uno, me encanta esto, tío, porque ya, ya se nos está escuchando y entonces nosotros venimos de una cuenta atrás. Esto es lo que la gente no sabe, que lo que vosotros escucháis junto antes de hablar conmigo es 3, 2, 1, ya estamos eh, dentro.
1: Es muy bonito. Se nota que no es la primera vez que lo haces, también te digo, no lo del 3, 2, 1. No. Veo que no te has no, perdido, no. lo has mantenido bien.
0: Sí, eh... sí, sí es probablemente de este podcast lo que, lo que siempre es idéntico es el 3, 2, 1. Luego ya se va a sitios muy raros, pero el 3, 2, 1 se, el 3, 2, 1 se mantiene.
1: Qué bonito Entonces, que no haya un caos ahí, eh, que al menos no haya no. caos ahí.
0: Es el único momento de mi vida, creo, donde no hay caos, en la cuenta atrás <risas> de las grabaciones de este podcast, ya está. Luego todo el resto es como caer por una catarata todo el Ay, tiempo. qué bonito. Entonces, Borja, no hago presentaciones ni nada, el que quiera saber quién eres, eh, que entre en que internet, teclee tu nombre y lo busque, y nosotros hemos venido aquí a charlar. Lo, lo que sí me hace mucha gracia eh, decirte así de arranque es que... Mmm, Creo que hay algo muy bonito en que cuando la gente se enteró que estaba haciendo este podcast, de por si las voces vuelven, yo les conté, digo, sí. voy a hablar con gente popular que haya tenido relación con, con la salud mental, que haya pasado por procesos sí. chungos, que se y tal y tal, me escribió mucha gente por Twitter, no sé si esta frase es la guay, ¿eh? Para, para esto, pero me escribió mucha gente diciendo pues tienes que hablar con Borja que de depresión sabe un rato. Sí, sí, es muy bonito el
1: hecho de que la gente te conozca un poco por haber estado en la mierda, y, y es, verdad que, es verdad que yo nunca he tenido problema en hablar de esto y en hablar de que, lógicamente eh, no todo son risas, y que incluso detrás de la gente que intenta hacer reír ya no dedicarse a hacer reír, yo lo intento que eso es una movida, la gente decide si hace reír o no que detrás suele haber dramas, como con cualquier persona, y normalizar un poco eso no, normalizar el hecho de que de que pues, estar feliz siempre es, es, no solo es imposible, sino que irrealizable y además no, no es positivo, igualmente. No se puede estar feliz siempre y tampoco es bueno estarlo siempre,
0: ¿no? Porque se hasta cansado. Estas veces que te vas como forzando mucho a que parezca que soy o estoy feliz, yo creo que eso te va como metiendo un poco más en un pozo igual.
1: Correcto, porque... Eh, y tampoco, tampoco tienes un, la visión de... Es decir, para poder saber lo que es estar muy bien, tienes que saber un poco lo que es estar mal, ¿no? Para poder valorar el hecho de... Que, para decir soy feliz... Para poder afirmar realmente soy feliz, tienes que saber un poco qué es no ser feliz o estar un poco en la mierda para tener
0: ese contraste ¿no? y poder valorarlo realmente. Así que... Hostia, ojo que me gusta esa reflexión. ¿eh? Me, gusta, me gusta la idea de que nadie, ahora, para mí ahora mismo, después de esto que has dicho, eh, nadie que me diga que es feliz porque nunca estaba en depresión le puedo creer.
1: Es que ya no depresión, ¿no? supongo que cada uno tiene mal, sus procesos sí. y, y las forma, formas de pasarlo mal. Pero sí que es verdad que alguien que está feliz constantemente, no me fío de la gente que está siempre feliz ante cualquier evento, seguramente mientan, ¿no? Pero tampoco te da perspectiva porque al fin y al cabo eh, la vida es, eh, son dicotomías y no vivimos en un mundo de, absolu de absolutidades, sino de relatividades, ¿no? Y efectivamente, igual que hay día y noche, la gente sufre y no sufre. Y esas, esa dualidad es lo bonito y es lo que te da la experiencia total de la vida. Ahora bien, el problema está en encallarse en una de las dos, yo creo.
0: Ahí es, de, ahí es delicado. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo decidiste tú eh, contarlo a, ni, a nivel público? O sea, en redes, ¿cuál fue tu proceso eh, de darte cuenta en, en estoy mal y cruzar esa línea de no solo estoy mal, sino que necesito verbalizarlo?
1: Yo estuve mal, eh, mi depresión hace justo ahora 10 años, entonces eh, hace 10 años yo me dedicaba a los videojuegos pero no de forma tan popular, ¿no? no era tan conocido, me dedicaba más al periodismo de videojuegos que al hecho de crear contenido, entonces esto surgió ahora en 2017 o así, no recuerdo por qué pero se salió el tema de, de la depresión en Twitter y, y yo dije, mira, pues, pues puse en tuit diciendo, pues yo he sufrido depresión y, y, y no recuerdo muy bien las palabras, pero era en plan, pues pues no estáis solos, mucho ánimo, se puede salir y hay gente que te puede ayudar, ¿no? Y eso me llevó a que me invitaran, no sé si fue por eso, pero poco después me invitaron a un programa de Vodafone eh, en el que era un ama, en el que hacían preguntas y, y ahí surgió, yo no, no, no lo sabía, no me lo esperaba y surgió la pregunta sobre, eh, dijiste que habías pasado depresión, ¿no? Y cómo fue tu proceso. Y en ese momento, tío, eh, hubo algo que me hizo clic. Y, y, y era como que todo mi proceso hasta llegar. Es decir, todo lo que había vivido hasta ese momento había sido para llegar ahí. Para, fue como sentir un revulsivo que me dijera, ahora, suéltalo ahora. Y cuando veo ese video, no me veo hablando a mí. No, no es algo que diga, mira, soy yo hablando, ¿no? Es como, como si hubiera una tercera persona hablando, como si hubiera otra cosa que hablara por mí. Supongo que era. Las ganas que tenía yo de soltarlo, el hecho de decirle a la gente, mirad, el tío este que pone voces de mierda y que os hace reír está en la mierda, el mismo ha estado en la mierda y la forma de hacer que se sienta un poquito menos en la mierda es intentar hacer reír a los demás, ¿no? decía decía eh, Robin Williams... ¿Robin o Robbie? Siempre los confundo. Robin el actor.
0: Yo creo Robin. que es Robin. Robin era el actor y sí, Robbie es el cantante.
1: Sí, decía Robin que, que quería hacer... Que como él lo había pasado mal, ¿no? No me estoy comparando ni mucho menos, pero me parece una frase muy bonita. Como él lo había pasado tan mal, intentaba hacer reír a los demás para, para que los demás no, no pasaran por lo mismo. Y decía también que la gente que, o al menos hablaba por él, que intentaba hacer a los demás era como un grito de auxilio para intentar ser aceptado. Y Estoy bastante de acuerdo en mi caso hasta ese punto. Para mí el hecho de, del humor y hacer reír es como, como un grito de decir, mira, eh, acéptame, ¿no? no soy tan raro, no estoy tan mal, eh, puedo llegar a ser aceptado. Y ese día en que me hicieron la pregunta esa, me sal, lo solté todo de vez, me emocioné muchísimo, me puse prácticamente a, a llorar y fue tan catártico para mí. Y ahí vi, es decir, ya, ya me imaginaba que no pasaba nada por contar esto ante el público, sí. pero ahí vi que no solo no pasaba nada, sino que era necesario y era buenísimo. Y eso me llevó a recibir un montón de mensajes de, de gente agradeciéndomelo y hacer un vídeo para Eurogamer unos años de, un año después en el que me desnudé totalmente, en el que no hice varias tomas que suelo hacer cuando grabo audio, sino que era yo cuando me emocionaba, me emocionaba y contando mi historia y, hijo, eh, fue guay porque... Fue catártico para gente y fue catártico para mí. Ahí fue donde empezó, digamos, 2018 y hasta, y hasta ahora se me ha conocido como, como el, el de las voces de la depre, ¿no? El de las voces y la, y la depre, sí, sí, muy bonito. El chaval este no está muy bien, ¿no? No está,
0: no está bien. Muy bien. No Vamos a darle a like al vídeo porque el chaval, si no, se queda ahí, se queda ahí claro, como, claro. como tristón.
1: Vamos a darle like, no sea que, que le dé la no depre. Sea, padre, no, no, sea no sea que,
0: que le dé sí. la depre. Pero estoy contigo, tío, en que hay, hay algo extremadamente liberador en, en decirlo en voz alta, tío. Mm. En decir en voz alta el no estoy bien. Eh, creo, no sé si te no sé si, si piensas parecido, creo que hay algo liberador cuando tienes la sensación que lo estás diciendo porque ha surgido el tema. Es decir, que no te van a poder juzgar o hacer sentir que a lo mejor lo estás diciendo eh, queriendo llamar la atención o ser el centro de atención.
1: Correcto. Sí. Ahí, ahí, ah. ahí, luego. En un entorno seguro, ¿no? En el que, sí. en el que sabes que puedes liberarte. Eh, sí, a ver, es que es muy distinto el, el pensar y ser consciente de que estás mal y verbalizarlo, como dices. Es como que, como que eh, creas, o sea, hace real el hecho de que aceptas que no estás bien. Una cosa es pensarlo tú, pero otra cosa es comunicarlo a otras personas. Y es verdad que muchas veces, eh, por suerte cada vez menos, ¿no? Pero ha habido mucho tabú sobre el tema de la depresión y, y, es, y es, es, no sé, es, es muy liberador realmente, y hijo
0: sí. ¿Tú tienes, tienes idea de, de, por qué, de por qué pudiste empezar a caer ahí? ¿Tienes alguna idea? ¿Has localizado algún momento?
1: <risa> sí, está bastante relacionado
0: con algo que también te pasó
1: a ti. Yo no solo tuve una decepción amorosa muy, muy bestia, uh -huh. eso fue más accesorio. Mi problema era una falta de autoestima extrema, eh, un odio propio hacia, hacia mí mismo en, en concreto hacia mi cuerpo. Yo eh, tenía como... No diría que fuera un trastorno dismórfico corporal porque nunca se me diagnosticó, pero sí que es verdad que siempre he sentido una aversión inhumana hacia mí mismo, hacia mi, hacia mi, mi aspecto físico. ¿no? Eso, ese caldo de cultivo, cultivado durante muchos años, unido al abuso extremo de la marihuana y los porros, mm. porque fumaba muchísimos porros y seguí fumando porros estando en depresión, algo que, como sabrás... Combo, ¿eh? No es nada aconsejable. Sí, eh, empecé a abusar muchísimo de los poros, pero, pero básicamente esto no lo he contado nunca y me parecía muy bonito contarlo contigo, porque después de leer tu libro, que por cierto no he podido acabar porque mi madre me lo ha, me lo ha, me lo ha pillado.
0: Me alegra eh, que el motivo sea ese.
1: Sí, hombre, pero no, no me jodas, ¿me entiendes?
0: Ya lo siento, tío.
1: Eh, pero al, al leer esa parte, que mira, me acuerdo, creo que es en la página 93 donde tú hablas, porque se me quedó grabado, de, del proceso de, del abuso de las sustancias en encuentro de la marihuana, ¿no? Como comentas además que en mi caso personal y hablo de caso personal, a mí la marihuana me sirvió para muchas cosas positivas sí. pero también arrastró muchísimas negativas, el abuso, el claro. exceso siempre lleva siempre lleva a eso, ¿no? Y... Y empecé a, empecé a fumar marihuana, pero desde los 15 años. Esto fue, fue a partir de los 14-15 años donde empecé a abusar de la marihuana. Tengo 34 ahora mismo.
0: Hostia, eh, creo que de, de la gente con la que he hablado, creo que eres la persona más joven. Que, o sea, que ¿Sí? empezó a consumir más joven, creo.
1: Pues sí. empecé con... Quiero decir, yo era un, era un niño lo más alejado posible de este mundo. Lo que pasa es que empecé, tengo una familia increíble, una familia que me quiere muchísimo. Empecé a juntarme con, con, con personas pues, que consumían de todo tipo de sustancias con 14-15 años. Entonces pues empecé a ir por sitios pues, no lo más recomendable para un chaval de 14-15 años y pues eh, evité sustancias más bestias como la cocaína, la, la, a la que nunca, nunca he caído. Sí que es verdad que en alguna ocasión concreta, muy pequeñita, probé el MDMA, pero yo me centré en, en la marihuana. La marihuana era mi vía de escape. Era del plan, el día es una mierda, mi vida es una mierda. Mentira, no sentía que mi vida fuera una mierda, pero me sentía tan fracasado por no poder aceptarme a mí mismo tal y como era, que recurría al refugio de la noche. Para mí la noche era el momento en el que, como tú dices, el pensamiento está más claro y puedes escuchar mejor esas voces. ¿no? Eh, la noche me enganchó hasta tal punto que a día de hoy todavía arrastro eso. Todavía intento refugiarme en la noche y confieso que he Todavía fumo de vez en cuando eh, porros, cosa que no debería hacer, pero, pero, como sabrás, es un círculo vicioso bastante bastante chungo. Eh, sí, dime, dime.
0: Sí, no, 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 no es fácil. No, de, de hecho, es que veía ayer, ayer vi, no, no relacionado con esto, de repente me puse un, un documental de un cómico que se llama George Carlin, por, mm. por temas distintos a esto, y mencionaba algo sobre las drogas que sí que es, me resultó muy curioso y es... Eh, Hablaba de él, había abusado también de, de las drogas, de la marihuana, etcétera, etcétera, pero claro, hablaba de parte de lo que comentabas tú, de te ha dado muchas cosas buenas, es cierto, uh -huh. en mi caso también, o sea, a nivel creativo, <coughs> no me atrevería a decir que he escrito las mejores bromas colocadas, ni de broma, no me atrevería a decir eso, pero sí que hay algo sobre lo que no había reflexionado y es que he descubierto posibles lugares a los que ir sin necesidad de estar drogado, porque al menos ya uh -huh. los conozco. Es decir, como ya he estado ahí, sé cómo volver. Y eso sí es interesante porque creo que a veces lo que pensamos es sin esto no voy a poder tener esa sensación, no uh -huh. voy a poder abrir esa puerta y ese argumento es falso porque realmente esa puerta ya la conoces, ya puedes llegar ahí.
1: Sí, sí es verdad. Claro, esto plantea el tema de hasta qué punto lo que, hasta qué punto lo que te engancha es la sensación o, o el hecho de hacerlo, o el hábito, el simple hábito de coger, liarte el porro y encendértelo. ¿Qué es lo que engancha realmente? ¿La sensación que tienes después? Sea la que sea, sí. o el hecho de esa rutina, yeah. de ese lugar seguro, ¿no? De coger el papel y learte el porro y fumártelo. Ese momento, yo, de la primer, esa primera calada, ¿no?
0: yo, en, en mi caso, creo que, creo que hay una. Creo que había un, un componente eh, de punto de vista equivocado y creo que tiene que ver con los que nos dedicamos al, al mundo de la noche eh, en mi caso la comedia, o he estado muy relacionado con músicos, etcétera mm. eh, hemos vivido creyendo que lo, lo guay es el consumir, el estar fumando mm. el estar bebiendo, y que todo lo otro es lo no guay y creo que hay mucho de postureo mucho. o sea cuando, cuando me paro a pensarlo fríamente eh, las drogas, en mi caso me han permitido hacer algunos algunos descubrimientos o he tenido algunas sensaciones. O sea, yo con el éxtasis, por ejemplo, he tenido sensaciones de repente de, 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 eh, de un amor infinito sí. hacia, hacia el resto de seres humanos. O sea, todo, o sea un sí. amor eh, total, el amor más puro mm. que haya podido sentir. Una es de repente. Incontrolable. Sí, sí. Sí. No, no existe la maldad. Eh, y es verdad que ahora puedo puedo, puedo forzar. El tener esa sensación hacia la gente diciendo, bueno, a ver, no, a lo mejor no todo el mundo es gilipollas, voy a enfrentarme a los seres humanos como si fueran eh, puros, no voy a ser el gilipollas que baje la guardia, pero voy a coger este punto de partida que sentí cuando estaba en este, en este lugar para relacionarme con la gente. Y hostia, mi relación con la gente ahora ha cambiado, porque lo cojo yo desde un punto, desde un punto distinto. Entonces, en claro. mi caso creo que había mucho postureo ¿eh? en, el, porque, en el tema. De pero,
1: porque, pero puedes llegar a ese lugar, como dices, porque tuviste la experiencia claro. de la sustancia. Entonces, aquí bueno. está el tema que también comentas tú en el libro, por cierto, sobre si las drogas son buenas y malas. Las drogas no son ni buenas ni malas. Las drogas pueden ayudar muchísimo. Son sustancias que llevan conviviendo con el ser humano desde desde hace milenios. Y el tema está en que, por supuesto, primero el abuso es el error. Aquí, no, no hay que tampoco hay que romantizar las drogas, por supuesto. Y importa mucho el contexto cómo te las tomas, cuándo te las tomas y sobre todo yo creo que en el sistema actual en que vivimos de una forma tan, tan, tan individualista, no, tan, tan personal, tan de, de tener que producir constantemente eh, para poder ser, de, 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 de materialismo, creo que tampoco encaja mucho el tema de las drogas, de la, que sean tan recreativas. ¿no? En mi caso, como comentabas tú con la marihuana, me permitió alcanzar eh, al principio me permitió alcanzar ciertas formas de pensamiento que me hacían verlo todo desde un punto de vista mucho más global y mucho más amplio. Al menos esa era mi sensación, ¿no? no. Algunos dirán, bueno, te estás flipando. Posiblemente, pero a mí me sirvió. <risa> sí, sí. Me, me sirvió. Me sirvió bastante. Y entonces sí que es verdad que llegó cierto punto abusando de ellas en el que, eh, por ejemplo, yo cuando iba a la universidad, porque yo estoy, hice dos años de Derecho, ¿no? Me decía, bueno, venga, para pa estudiar este examen, pues para relajarme un poco. Me ha fumado un porrillo. Craso error, Borjita Pavón. Craso error. Sí, sí. Lógicamente, dejé de derecho, ¿no? eh, pero, pero sí que es verdad que llegó un punto en el que. En el que esa, esa búsqueda o esa sensación de, de decir, fumar para, para llegar a algo más, a un estrato distinto, para intentar ser mucho más creativo, ya no me funcionaba. Y cada vez que fumaba un porro, lo que encontraba era la apatía total. Eh, el, lo más parecido a ser un zombie era probar un, un porrito de marihuana y quedarme en blanco, totalmente. Y me planteé, ¿realmente es eso lo que busco? ¿Por qué fumo entonces? no Y también llegué a la conclusión de que buscaba realmente eso, de quedarme en blanco, porque no quería seguir pensando, no quería que mi cabeza me taladrara constantemente durante todo el día, con pensamientos intrusivos a los que no quería hacer caso. Y ese momento de la noche ¿no? en el que podía, podía permitirme eh, quedarme en blanco, aislarme y, y drogarme. ¿no? Eh, creo que también... No sé. Eh, yo creo que me ha hecho mucho bien, pero también me ha hecho mucho mal, como, como comentaste en el libro. ¿no? Y también creo que sin la marihuana no me dedicaría a lo que me dedico ahora mismo. No haría lo que hago y y no, no creo. Yo creo que hubiera... Creo que parte del hecho de que dejara derecho fue por... No solo porque vi que eso no era mi lugar, sino porque los poros me impidieron poder seguir estudiando con tranquilidad. Creo que fue un factor determinante en mi vida, tanto para bien como para mal. Y en la depresión, lógicamente, lo que hizo fue agravarla a grabarla yeah. muchísimo más porque porque lógicamente se comenta mucho, ¿no? De que la marihuana y tampoco quiero que esto sea un podcast temático de la marihuana, ¿no?
0: Bueno, no pasaría nada, ¿eh? si se convirtiera en el episodio de viernes tampoco sería un problema. ¿no? Pues, ya, pero... es, nuestro, es nuestro rato, o sea, realmente
1: <risa> No, tío, y te lo agradezco mucho de verdad, pero pero eh, que es que comenta ¿no? Que la marihuana, cuando estás alegre y fumas un porro, pues como que te aumenta la euforia, ¿no? Y si estás triste, fumas un porro como que te aumenta la bajona, ¿no? Esto se comenta mucho. Y, y, y ahí me metí en el pozo total, en la oscuridad total. Era, era, mi vida era de un vampiro. Básicamente, yo no podía ver el sol. No podía ver, porque me, era rollo... Miraba al sol y me, se me cegaba. Claro, todo el día en casa fumando porros, tío. No. Bueno, por la noche, ¿no? Porque por la mañana, por, por el día intentaba ser un poco productivo porque tenía que seguir trabajando. Pero era de plan, que No salía de casa, fumando porros por la noche hasta las 4 o 5 de la mañana, a dormir, levantarme a las 10. A hacer mis movidas sin ejercicio físico ni nada por la noche, fumar porros... Y era llegué a un punto de una reclusión tal que empecé a tener cierta agorafobia o cierto miedo al exterior. No era capaz de salir a comprar pan, por ejemplo. Me daba pánico, empezaba a tener sudores fríos. Y Hostia. hay algo que tú... Sudores fríos, sin venir a cuento. Eh, yeah. Porque tenía una ansiedad tal constante en mi cuerpo que yo, por ejemplo, estaba creyendo que estaba tranquilo y bien. Dentro de lo que cabe, en un estado más o menos relajado, empezaban a caerme gotas frías de los sobacos. ¿Qué está pasando? Y algo que tú comentas mucho en este descenso a la locura, que es, que es la experiencia de tu descenso a la locura, que es este libro de Por si las voces vuelven, el hecho de empezar a ver señales por todos sitios. Empezar a creer que cualquier cosa que haya a tu alrededor, un ruido, una mirada, el hecho de que la maneta de la puerta esté en cierta posición y no en otra, mm. sean señales que te indican que aquello que estás pensando ¿Va a ser así o va a ser así? En mi caso, la mayoría de veces tiraba hacia mal, hacia lo malo. Vale, pues estoy pensando, en mis padres están en casa. Y yo qué sé, cualquier pensamiento sobre mi familia. El ratón está girado. Hostia, el ratón está girado. Igual que estarán bien mis padres. ¿Estarán bien mis padres? Creo que no estarán. Hostia. Igual nos también tengo que llamarles, ¿no? Entonces me sentí muy identificado, salvando las distancias, porque por supuesto tú tuviste un brote psicótico, yo, yo no, pero me ha sorprendido mucho, tío, leer tu libro, porque es del plan, joder. Es que eh, no he llegado a eso, pero ese proceso mental de creer que, que todo te habla... Se puede confundir con un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Pero va un poco más allá. Ya no es el hecho de decir, este cuadro está torcido, me molesta, voy a ponerlo bien. Sino que ese cuadro te cuenta cosas. Claro. El que esté torcido te cuenta cosas sobre tu proceso mental y sobre cosas que pueden llegar a pasar. Entonces, me ha chocado bastante, tío, le encontrar ese paralelismo. Y, y por eso me ha hecho tanta ilusión que me hayas invitado al podcast porque creo que va a ser muy catártico para mí también. Tío.
0: Es que hay algo, hay algo muy curioso, tío, y es que eh, a medida que hablas con la gente te das cuenta que, el, por lo menos el tema de, los, de las señales, eh, prácticamente todo el mundo va ahí, sí. ¿eh? o sea, el cerebro va directamente directamente ahí, o sea, absolutamente todo, todo sin excepción, sí. significa algo, todo. Entonces, claro, no sé, no sé en tu caso si era de forma puntual. En mi caso era eh, constante, o sea, el, era cada, cada cosa, es decir, ahora mismo tú y yo estamos hablando, la gente no lo puede ver porque la imagen no la, no la emitimos, pero tú tienes detrás un personaje, yo creo, de Assassin's Creed, si no me equivoco, una, una cartulina, desde donde estoy yo parece que te está mirando, eso significaría algo, o sea, es como yo estaría claro. súper agobiado porque significa algo, estaría medio tranquilo es porque que... como la silla tiene ribetes blancos, bla, bla... Sí. Pero es que tu caso es, es que, tío,
1: o sea, tu caso es loquísimo, tu caso es, y, y, y joder, el hecho de haberlo, de haber escrito un libro explicando esto, tío, rompe muchos tabús Porque ahora vuelvo a eso, pero quería comentar una cosa, porque es verdad que se habla mucho y, y cada vez más, y está muy bien, sobre la depresión, sobre que, eh, pues, gente conocida, ¿no?, habla sin tapujos de que ha sufrido depresión. Pero es que hay muchas otras enfermedades de salud mental que siguen estando estigmatizadas o que tienen cierto tabú. La psicosis, por ejemplo, los brotes psicóticos. Y lo que has hecho aquí es algo que tiene un valor incalculable, tío, porque se sigue abriendo la veda a hablar ya no solo porque hay como cierta sensación, ¿no?, de que la salud mental es pues eh, o que la enfermedad mental es la depresión, actualmente, ¿no? Es como la más aceptada. Es como, vale, depresión, ah, bueno, sí, vale, sí. no,
0: se sí, vale, se puede se puede, claro. se puede empezar a decir. Claro, vale. pero
1: si dices tuve un brote psicótico ya es hostia. Esta, esta, esta catatoque esto, ¿no? Claro, claro, hay como, como cierta permisividad, ¿no? Con la depresión, pero con lo demás, pues ya no. Y en mi caso no era tan bestia el hecho de ver señales en todas, en todas partes. Pero sí que es verdad que tenía ciertos rituales, que sí que es verdad que se parecen más al toque. No llegué a ese punto, no llegué a ese punto, por suerte. Pero era del plan. Cada vez que encendía la luz, tenía que rozar tres veces el interruptor eh, para que me diera información buena. Es decir, era del plan, como que yo condicionaba las señales, ¿no? Es del plan. Eh, no, no. abro el interruptor. Lo toco tres veces y entonces sé que aquello en lo que pienso está bien, ¿no? O si el muñeco... Lo mismo que has dicho tú sobre este muñeco de sí, aquí. Sí. No es extremo, pero en plan, si me está mirando hacia la izquierda, pues puede ser una, una respuesta positiva, algo que esté pensando. Si está a la izquierda, mal rollo. Pero era totalmente aleatorio, no tenía ningún sentido. Es como que el cerebro busca constantemente algo a lo que asirse, a lo que aferrarse, ¿no? ¿no? Para, para tener algún tipo de seguridad, aunque sea una inseguridad. Para saber tanto si es seguro como inseguro, como si es bueno como malo, tener la certeza de que va a ser hacia un lado o hacia otro, no que no haya imprevistos. No sé, es, es, es muy curioso, es muy curioso.
0: Pero, ¿y, tú, ¿Y tú tienes la sensación de haber sido siempre así?
1: Yo tengo o, o recuerdo... crees que hay
0: ¿O crees que hay un, un, un punto en el que digas, mmm, todo, iba, todo iba bien hasta... O sea, hemos hablado de, de que empezaste a fumar a los 14 y tal, pero... pero... Yo tengo tendencia a pensar que las cosas no empiezan con el primer porro. O sea, el primer porro no, no es más que un doy un pasito para evadirme de la movida no. que está habiendo, va por otro lado. Eh, y no sé si tú eres capaz de localizar algo que digas, hombre, yo ya, ya daba, ya daba, ya daba pistas, ¿eh? De chiquitico.
1: Mira, yo creo. En mi caso, también es un poco frustrante porque yo he tenido una vida muy feliz. Quiero decir, de, de, de niño, he sido muy feliz. Mis padres, tengo una familia increíble, ¿no? Entonces, es frustrante el pensar por, por qué tengo esa sensación, por qué he tenido esa sensación profunda de, de infelicidad, no de infelicidad, pero de, de, de frustración personal, de no aceptar quién soy, a pesar de que me quiero y me gusta mucho cómo soy. No acepto, es como, no, no acepto mi, mi aspecto, mi forma. Pero era o,
0: en, el, en el plano físico, cuando hablas de no aceptarte de en ti, el es únicamente físico. en lo físico.
1: Eh, mi Madre. sensación siempre ha sido de estar en una cárcel, eh, de, de querer gritar y no poder salir, desde pequeñito, ¿no? Entonces, eh, yo empecé a fumar poros de forma esporádica, 14 años, pues cada sábado cuando salía, pues fumaban porros. Después llegó, a 2007 o así, empecé a fumar de forma diaria. Yo creo que, yo creo que lógicamente, el abuso de la, de la marihuana contribuyó en eso, ¿no? Porque es verdad que el abuso de la marihuana en paranoia, es verdad, sí, sí. fumar mucha marihuana en paranoia te, te, te vuelve un poco obseso y yo creo que fue la mezcla de esas dos cosas, ¿no? De esa Lo de la sensación era previo a la, al consumo de marihuana, siempre he tenido sensación de estar atrapado en algo que no quiero, de estar encerrado en una jaula, de intentar volar y no poder, siempre he tenido esa sensación de, de, de no querer mi aspecto físico, de rechazar, no odiar, porque no me gusta odiar odiar requiere un esfuerzo que de rechazar mucho mi cuerpo, no pero fue con, el, con, el, con la mezcla de, de ese pensamiento junto con la marihuana, lo que hizo la bomba de relojería y, y lo que me llevó a a esos pensamientos intrusivos ya que la depresión, porque yo creo que hubiera tenido depresión igual, pero con la marihuana la depresión fue estuve dos años en depresión yo, eh, dos años en de depresión chunga, severa, y, y recuerdo los primeros meses no recuerdo nada tío recuerdo estar en la cama llorando recuerdo oírme oír mis sollozos de sabes recuerdo ver a mis padres sentados en, en, en la cama mirando pero no recuerdo nada más no recuerdo nada más y, y yo creo que sí. por supuesto el hecho de el hecho de, de, de esperar a la noche cada día, para poder seguir fumando marihuana estando en mitad de una presión severa.
0: error! No, no era plan, no era plan. No, no, Eso no, te no. iba a preguntar. ¿te diste, ¿Te diste cuenta tú y pediste ayuda tú o, sí. o alguien dijo o alguien te cogió del pecho? Las
1: dos cosas. Eh, pedí ayuda pero y esto también es, creo que es la primera vez que lo digo, pero la rechacé. Digamos que eh, está mal. O sea,
0: pediste tú la ayuda y cuando llegó la rechazaste.
1: Eh, sí, digamos que fui, no. a, fui al psicólogo hmm. y no volví más. No quise volver. Mis padres, pues lógicamente, me, me decían que pues todo lo que podían, pobrecicos, que iban a hacer, ¿no? Intentar ayudarme todo lo que podían, consultaban con gente. Pero también te digo que no recuerdo mucho esa, esa época. Hay como un blanco en, en mi cabeza. Pero la rechacé. La rechacé y superé la depresión no solo, pero con mi familia... Cosa que no recomiendo, por supuesto recomiendo la, que la gente busque ayuda siempre, es lo más yeah. recomendable, que no sé, que no crean que porque yo he superado más o menos, porque no sé hasta qué punto la he superado del todo la yeah. depresión después de 10 años, no recomiendo que la gente se aventure eh, en esto sola. Eh, pero pero sí, la rechacé y, y no sé por qué, yo creo que era... Eso te iba a preguntar,
0: que... ¿recuerdas si fue por una emoción o por una sensación o por... me, por una me, idea.
1: me quería morir? Quería, quería rendirme, quería morirme. No, no tenía ganas. No, no, no encontraba ningún. El único, el único motivo que encontraba para luchar era, era mis padres. No es pues hacer esto a tus padres, tío. Gente Bien. que te quiere, que les puedes arruinar la vida. Decir. Y lo único, motivo, lo único que me mantenía con vida era pensar en mis padres. Pero no quería ayuda porque no, no encontraba eh, motivos para seguir. ¿cuál? Nunca. Cuando
0: dices que el único motivo eran tus padres, te refieres a que llegaste a pensar en oye, ponemos fin a esto y a tomar por el culo, ya está.
1: Sí, sí, claro, claro. Uf, sí, ya. sí, por supuesto, por supuesto, muchas veces, muchas veces, pero y, hasta, y hasta, hasta el día de hoy no sé si no me atreví o si no lo hice realmente por mis padres o por cobarde. Yo por cobarde entre muchas comillas, entre bueno, ¿eh? sí, sí, ya, muchísimas ya, comillas. Sí, sí, sí. Yo, yo estoy convencido de que fue por, por mis padres porque jamás, jamás les haría eso. Esto es algo que, tampoco, que tampoco, tampoco les he comentado a mis padres, por ejemplo, el, el hecho de que muchas veces pensé en, en quitarme de en medio. ¿no? Pero era eso, si no encuentras motivos para vivir... Entonces hay una frase que puse en el, en el vídeo de, de ansiedad que hice para Eurogamer que era del plan... Cuando estuve en lo más hondo, que para mí era, era oscuridad. yo no, eh, Oscuridad literal. Era del plan, sí, sí. para mí estaba recluido en un, en un mundo oscuro y lo veía todo oscuro. Para mí el sol era como, como un puto vampiro que sale, que sale a, de día a la calle y le, le, le ciega la luz y le hace daño a la luz. Y ahora igual. Si ya soy pálido ahora, no te quiero ni contar cómo era en esa época. Era un vampiro tal cual. Delgado, de, ay, vamos, pero en los huesos, en los huesos, delgado, eh, demacrado... Y, y sin que me dé la luz del
0: sol, tío. Fue, fue mi. Sí, también te digo que eh, son unos ingredientes para no mejorar, eh. Claro, claro. O sea, es sea, que... es, son pistas, eh. O sea, si de repente estás escuchando esto, estás en tu casa sin comer, <risa> sin salir a la calle y diciendo no sé lo que me pasa, te recomendamos seriamente salir a la calle y empezar a comer, eh. Ojo, aunque Correcto. no fumes marihuana, eh. O sea, si ahora mismo estás diciendo, Joder, yo estoy igual, no fumo marihuana. No, no, sal a dar un paseo y come. Hostia, que son eh, Todo eso no ayuda, eh. No ayuda a salir. Sí, sí.
1: No, no, pero que lo que quiero. Pero que, que lo que quiero decir es que eh, aquellos que tienen la capacidad de, de llegar hasta lo más hondo y lo más profundo que creo que todo el mundo la tiene, tienen la misma capacidad de llegar a lo más alto ¿no que es lo que comentaba al principio de la eterna dicotomía, de la dualidad de... y entonces cuando recuerdo cuando estaba en la mierda llorando que incluso me salió uno de lo que lloré porque, claro, ¿Mm? me salió un orzuelo que, que, que me ocupó todo el ojo como si hubieran dado un puñetazo, que a día de hoy todavía arrastro secuelas de ese orzuelo, oh, diez años oh, después.
0: Hostia,
1: sí, sí, sí. Y recuerdo, tío, y no quiero romantizar, por supuesto, la depresión, eh no, tenga depresión, lo lo favor, sí, sí. que tenga depresión, por favor, que acuda a terapia, que, que, que pida ayuda, que hay gente dispuesta a ayudar, por supuesto. Es verdad que hay psicólogos de todo tipo, pero seguro que encuentran a alguien que les pueda ayudar. Pero recuerdo pensar... Eh, recuerdo pensar... Vamos a disfrutar de... De, 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 del infierno. ¿no? Va, vamos a disfrutar de esta oscuridad. Vamos, intenta aprender de esta oscuridad. Es un pensamiento muy peligroso. ¿eh? No quiero, repito, que no quiero hacer que. No, no, que, no. Si, que si no, quiero quiero, romantizar
0: no, eso. no te preocupes. Yo creo que cualquiera, cualquiera que interprete que, que estas charlas son para romantizar algo de esto. Claro, claro, no, no, eh, no. Tiene, tiene que ir atrás, echar un vistazo a nuestras carreras, sí, revisar sí, sí, de qué va esto, bla, bla. O sea que tranquilo.
1: Pero recuerdo estar en ese punto de decir, Borja, eh, como, como. Como otra voz que me hablara, ¿no? Eh, claro, porque mi proceso mental estaba totalmente mermado, era como, 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 era yo, pero era como alguien que me hablaba que tampoco controlaba yo, que me... La sensación de decir, Borja, experimentalo. Es decir, eh, no, no, no me puedes salir ahora mismo de esto, experimentalo, bus busca los porqués intenta, como, como, como intentar como cerrar los ojos e intentar leer un libro con los ojos cerrados solo tocándolo, ¿no? Era algo imposible, pero quería probarlo, quería, quería probar cómo era, si podía llegar a disfrutar entre muchas comillas del hecho de estar en la mierda para poder saber lo que era y poder contrarrestarlo cuando estuviera bien, porque sabía que en algún momento iba a estar bien, aunque no quisiera luchar por nada, aunque no tuviera motivaciones para luchar, sabía que en algún momento eh, iba a estar bien, aunque no quisiera seguir vivo. Y es una paradoja muy... Muy, muy chunga, tío. y
0: Pero hay, hay, Pues fíjate, tío, hay algo en eso que has dicho ahora de, de intenta eh, intenta sentir lo que estamos viviendo ahora mismo al 200%. Es decir, estamos en la mierda. Eh, trata, de, trata de vivirlo al 200%, sentirlo al 200%. Me ha recordado... Hay una hay un momento en una serie, no sé si conoces, es antigua, ¿eh? A dos metros bajo tierra sí, se me llama. Me es me una, una, yo creo que es una de series, las mejores series que, que, que existen con el mejor final. Sin y duda. hay varias cosas que me impactaron mucho en esa serie. Pero hay un momento, tío, eh, que mientras contabas esto, me he acordado de ese momento. Creo que es, es un pequeño spoiler, pero como sucede en el capítulo uno, no pasa nada. Eh, el padre de la familia tiene un accidente, muere, lo, lo arrolla un autobús. Y entonces creo que es durante el entierro eh, la madre se rompe. La madre se rompe, pero se rompe, que se tira, creo, si no recuerdo mal, sobre el ataúd uh -huh. a, a, a grito y con lágrimas sí. rotas. Entonces, todo el mundo le empieza a pedir que mantenga la calma y tal, y el hijo mayor pega una voz, se acerca a ella y le dice, «Dejadla que llore, dejadla que se rompa y dejadla que grite lo que tenga que gritar». Entonces, mientras hablabas de eso, tío, he pensado en que eh, creo que a veces el hecho de tratar de negarnos las emociones que estamos sintiendo en ese momento, eh, quizá no ayude demasiado. No, o sea, no. quizá ayuda más el, el decir, oye, estoy en la mierda, déjame, déjame un momento estar en la mierda, déjame, déjame sentirme todo lo mal que me tengo que sentir ahora mismo, porque probablemente cuando se vacíe ese envase, es que lo voy a tener que llenar de otra forma, no lo sí. sé.
1: No, no, y es algo que te podemos comprobar diariamente con la muerte. Eh, hay cierto tabú, bueno, cierto no, hay un tabú enorme alrededor de la muerte y no sé quién oí el otro día decir, creo que era por televisión o no sé, no sé dónde, que había muerto su madre recientemente y lo que había hecho había sido empezar a mirar todas las fotos de su madre. No. En lugar de ocultarlo, ocultar el recuerdo eh, que, por supuesto, cada uno pasa su duelo como claro, quiere. Sí, sí. No, pero en lugar de intentar reprimir ese recuerdo, de intentar eh, hacer como si, como si no hubiera pasado, como si no hubiera muerto su madre, no cogió y empezó a mirar todos sus recuerdos y sus fotos como para, como para, como cierto revulsivo, no, como para decir, eh, vale ha muerto, ¿no? Vamos a recordar a lo mejor que... Vamos, voy a pasar por todos los procesos de... Sí. Porque no es lo mismo que yo qué sé, hacer como que tu madre no ha muerto, llegar cierto día a casa y de repente ver una foto que te habías olvidado de quitar. Es del plan, sí. el golpe, el shock, vuelves otra vez a la mierda, decir, es verdad, mi madre, esa era mi madre, ¿no? El hecho de, de enfrentarte a ello, pues, eh, pues, pues, pues sí, eh, sí que es verdad que muchas veces reprimimos esas sensaciones o también reprimimos el hecho de como el, el, aceptar que estamos mal, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué es eso? Como... Que, que, que está bien estar mal, que no pasa sí. nada por estar mal. Y, y también está bien regodearse, y repito entre muchas comillas, regodearse sí. en estar mal, eh, sabiendo que te puede servir para verlo con perspectiva, para aprender de ello. Muchas veces decimos lo de, es que cuando más aprendes es cuando peor estás. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo que solo aprendas en, en lo malo, pero también, también aprendes cuando estás mal y puedes aprender mucho. Eh, porque al fin y al cabo son experiencias y, y a ojos de, digamos, el universo, tú que tuviste una relación muy cercana con el universo. Mucho, <ríe> mucho, el que más. A ojos del universo, por, por decirlo de alguna forma, son experiencias iguales, son experiencias equiparables. El estar muy feliz o el estar muy mal son, al fin y al cabo, experiencias ¿no? que te sirven sí. para, para poder crecer o para poder reaprender o recrear aquello que creías que era tu vida.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, empe cómo empezaste a, a remontar, tío, una vez? decides para adelante, o sea, cuáles, ¿cuáles fueron tus, tus herramientas, o por lo menos las, las más básicas, las que dijiste esto se tiene que quedar si quiero salir de aquí.
1: Pues pues fue mmm, con mis amigos, porque tengo tengo pocos amigos, pero muy buenos amigos, una amiga en concreto que bajaba de Barcelona a Lleida, donde estaba yo, cada semana. Cada semana bajaba a, ver. a verme y a sacarme. Vamos, eso es impagable y estaré agradecido toda mi vida. Eh, con los videojuegos, que era lo que me permitía aislarme, eh, jugar a videojuegos me permitía, lo comento también en el, el vídeo de Eurogamer, sí. jugar a videojuegos me permitía eh, saber que era un, un entorno en el que podía fracasar y no pasaba nada, ¿no? en el que podía fallar y no pasaba nada, el juego me permitía fallar, me abrazaba igual, me permitía volver a intentarlo, eran mundos en los que podía ser una persona distinta sin dejar de ser yo y sobre todo el hecho de que fue justo cuando entré a Eurogamer y ¿qué hice? No sé cómo lo hice, pero en mitad de mi depresión, en el momento más chungo de mi depresión, me fui a Barcelona a vivir para trabajar en Eurogamer, que era mi sueño. Mi sueño era estar en Eurogamer, me surgió la oportunidad y se juntó la oferta de Eurogamer con la depresión. ¿Y, y qué hice? Eso fue como, como seis meses después de que de empezar la depresión. Me dije a mí mismo, no sé cómo lo hice, pero me fui a vivir varios meses a Barcelona. Y a conocer a los que eran mis ídolos he metido una depresión enorme, lo que me, lógicamente hizo que no pudiera haber una relación muy fluida entre la sí. gente que admiraba y yo, porque yo estaba en la mierda, y claro, ellos no. decían, qué raro es este chico, ¿no? Que, que... Porque ellos no lo sabían. Era de plan, qué raro es este chico que, que llega aquí se sienta en el ordenador. Yo hacía mi trabajo, eh, y lo hacía lo mejor que podía, y quería demostrar quién era a través de mi trabajo, porque no podía hacerlo de otra forma. Y, y fue ahí, fue gracias a enfocarme en lo que me ilusionaba en encontrar esa, o sea, es que apareció Eurogamer justo en el momento indicado, era el que me llame la persona que admiro y me diga, oye, eh, tú eres el elegido para el, este puesto que estamos buscando, vente a Barcelona a hablar contigo, gente que llevaba 10 años leyendo y siguiendo, y que yo sabía, porque desde que los descubrí sabía que iba a acabar estando con ellos, no sé por qué, eh, mm. eso fue lo que, lo que me dio un poquito de, de luz, pero recuerdo el hecho de ir a Barcelona y vivir en Barcelona. Fue, fue ah, muy hostia, duro, tío. Es,
0: Claro, Pero eso te iba a decir, porque duro. de repente esto lo, lo hablaba, o sea, me recordaba algo que mencionaba en una, en una de las charlas que tuve con Beli Basarte, mm -hmm. eh, y ella me contaba que uno de los motivos que le hizo caer, entre, bueno, entre, entre varios motivos, era el, el que alguno de, de los algunos de los pilares sobre los que había construido su personalidad mm -hmm. desaparecían fuera una relación, ya fuera amistad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, por lo que me cuentas tú, la sensación que inmediatamente me generas es, aparece un sueño, pero ese sueño te va a obligar a quitar algunos de los pilares que te sostienen. Es decir, vas a tener que alejarte, entiendo, de tu familia, vas a Correcto. tener que alejarte de amigos. Entonces, es como un, eh, es como un momento, no, no sé si más duro que feliz, no lo sé. Sí, sí,
1: sin duda, sin duda. O sea, yo... Yo lo hacía porque sabía que me iba a servir en, para en algún punto en mi vida llegar a aquello que quería, pero el proceso fue muy duro. Y lo que comentas sobre ciertos pilares que desaparecen, lo que te he comentado sobre que tuve una decepción amorosa, claro, eh, planteas... Yo en ese momento era una persona que tenía unas inseguridades insalvables, que tenía unos complejos extremos. La persona con la que estaba en ese momento me dejó y entonces yo me validaba a través de los demás. Como yo no aceptaba mi cuerpo, pensaba... Si esa persona me quiere, ergo soy digno de ser querido, por lo tanto me quiero a mí mismo. Entonces me quería a través de los demás. Cuando esa figura desaparecía, esa, esa figura que sostenía como, como decenas de tacitas puestas sobre un palillo, ese palillo era esa persona que sostenía mis inseguridades, cuando eso cae, todo se desmorona. Entonces volvió todo ¿no? y ahí la depresión fue mucho más bestia. Eh. Entonces, eso sí que es verdad, lo que comentaba Beli Basarte, es algo que una sensación que yo también he tenido y que por suerte a base de, de la edad ¿no? eh, y, de, y de las relaciones eh, logrado, he logrado superar esa, el hecho de necesitar a alguien para poder quererte a ti mismo, no inconscientemente, porque no es algo que hicieras conscientemente, tengo que salir con alguien para sentirme no. querido, ¿no? era del plan, no me sentía a gusto conmigo mismo hasta que no tenía a alguien que me quería un amor egoísta. Eh, pero sí fue, fue muy duro, fue muy duro, eh, sobre todo recuerdo, recuerdo un momento en el que dije, esto se me está yendo de las manos, que estaba esperando a que abrieran la redacción, una oficinita que teníamos, creo que en la calle Bailén, en Barcelona. Eh, claro, eh, esta gente era joven y llegaba tarde a la oficina, era, era, bueno, la parte <risa> esa fue muy bonita, era rollo gente joven haciendo la ilusión de su vida, no hablar de videojuegos, dedicarse la vida a hablar de videojuegos y que les paguen encima. Entonces recuerdo un día que estaba tomando un café, delante de, de la oficina y cojo la taza de café y me empieza a temblar la mano no y me quedo así perplejo y digo, bueno, y a la que voy a inclinarme para beber, me empieza a temblar la cabeza y esto es algo que me dije eh, ¿qué está pasando aquí? me sistema nervioso estaba a tomar por culo y es algo que todavía tengo secuelas hoy en día, también fui a médicos me hicieron pruebas, no encontraron nada no me hicieron pruebas de todo tipo, tampoco encontraron nada pero ese momento fue pensar, vale, Borja, eh, tienes delante de ti aquello que te ilusiona mínimamente o aquello por lo que crees que, 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 que vales, ¿no? Aquello para lo que crees que vales. Y justo ahora enfrente, dentro de ti, tienes algo que te está impidiendo o que te pone muchas trabas para lograr aquello que tienes justo delante. ¿Qué hacemos? Pues enfrentarte a ello, tío. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que es que... que que valiente no es quien, quien no tiene miedo, ¿no? sino quien se enfrenta a los miedos. Y eso hice, tío, y, y fue muy duro, fue muy duro porque vivía en un piso compartido con unas amigas en, en la sala donde tenía el tenderete, en una cama plegable, y yo ahí tomándome mis, 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 mis movidas para, para, para intentar estar mejor. Fue, fue un drama, fue, pero fue una vida muy bohemia, tío fue, tampoco quiero romantizar eso, no pero rollo, yo iba por la calle escuchando jazz... No y escuchando música de mierda que te deprimía más porque también sí, es claro, el cual, cuando sí, estás hacemos, en la mierda te hacemos música eso de tío es la sí, mayor sí, sí.
0: estupidez mira, eh, aprovecho para decirlo ahora eh, voy a hacer aquí eh, eh, el anuncio más importante de la historia de la depresión creo cuando estés mal no te pongas música bajona es que, coño. No seas ¿Qué? gilipollas. Claro, no te <ríe> es, remover... es,
1: es como ver una mierda muy bonita delante de casa y sí. removerla para que huela mal, ¿sabes? Es el plan, sí. para que huela peor, ¿no?
0: No sé por qué. Yo le empezaría a prohibirle a los músicos hacer música, ¿eh? De, es, de ese tipo. Es como música, no, tíos. Mira,
1: música eh, de bajona, ¿eh?
0: Sí, música de bajona ya no, no podéis, tío. Se, ¿Pero pruebe, quién no se lo ha hecho durante 10 años. Todos ¿Quién no lo, lo ha hecho cuando,
1: cuando sí. la han dejado, ¿no? El, el ponerse música de que, de, de que te dejan,
0: ¿no? ponerse
1: sí. música. Es como, como, una, como una tortura. Hay. Hay cierto peligro en el hecho de sentirse bien sintiéndose mal. Eh, sentirse mal engancha. Sentirse mal y compadecerse de uno mismo constantemente engancha. Eh, hay, tenía una, un amigo muy cercano al que siempre le pasaban cosas malas. Y llegó un punto en que no sabía hasta qué punto le pasaban realmente cosas malas o quería él que le pasaran cosas malas porque yeah. siempre encontraba la forma de darle la vuelta a la tortilla para ser el más desgraciado, ¿no? Y también, bueno, es una posición, ¿no? Es una postura, pero sentirse mal engancha, engancha. Y, y, y si te regodeas en el hecho de sentirte mal, porque es una forma también de sentirse especial. El hecho de, yo estoy peor que tú. No, es que yo lo pasé peor. no Es que es como sentirse es único el y especial, sí. ¿no? También. Entonces yo también estuve a punto de estuve a punto de, de, de estar en, ese, en esa mierda de decir, no, no, pero es que yo... Pero por suerte nunca he llegado a ese punto de, de pensar que soy un desgraciado, ni de odiarme ni tanto, porque... O que no lo soy, ni lo he sido, y eso no he tenido siempre presente. ¿no?
0: Sí. Oye, y, y, y bueno. Vi, vi, tu, vi el vídeo del que, del, que, del que hablas, el de la depresión, la ansiedad, sí. y me surgió, me surgió una duda. No sé si lo decías. No sé si lo decías abiertamente, o lo insinuabas, o, o yo he sacado conclusiones. Eh, cuando mencionabas lo de que en los videojuegos encontraste el refugio, donde, donde podías estar en un mundo donde ser tú mismo, eh, etcétera, etcétera, insisto, eh, a, lo mejor, y a lo mejor lo dices abiertamente y yo soy idiota y no lo recuerdo. Pero bueno, si eres
1: idiota yo creo que es algo que eh, todos, Eso es algo
0: que sabemos claro, todos, claro. No es, eso, no es, claro. eso no es lo sorprendente de esto. Pero ¿usaste alguna vez, o sea, alguna vez... ¿Te enfrentaste tú a tu vida como si fueras un personaje del videojuego? Es decir, ¿llegaste a hacer a un Borja en otro plano controlando al Borja de aquí para tratar de salir de algunas situaciones o enfrentarte a algunas situaciones?
1: En cierto modo, en cierto modo sí, en cierto modo sí. El hecho de ver la realidad, claro, aquí cabría decir, cabría definir que es real, ¿no? O, o cabría definir, sí. por ejemplo, desde el principio podríamos haber... Puesto el, el, la diatriba de qué es la cordura o qué es la locura, ¿no? Pero en cierto modo, sí, para enfrentarme a ciertas cosas en la vida lo intentaba ver desde un punto de vista ajeno a mí. Desde un punto vale. de vista en el que como si yo fuera el protagonista y todo fuera a salir bien independientemente de que saliera bien o no. Eso sí lo he hecho y lo sigo haciendo a veces. Creo que es un ejercicio que me funciona y mientras me funcione, ¿no? El he hecho de aislarme un poco del drama. Del drama hablando no solo de cosas malas, sino del drama en general, de lo dramático, ¿no? alejarme un poco de las cosas, verlas con perspectiva eh, y, y, joder, sí, como si, como si hiciera lo que hiciera, todo formara parte ¿no? de, de algo sí. que, que, que está previsto, ¿no? Sí, como, como ser el que controla a alguien en un videojuego, ¿no? Sí, lo, lo hago y, y, lo, y lo sigo haciendo. No lo digo explícitamente en el, en el vídeo, pero sí, sí que lo he hecho. Vale. Sí que lo he hecho para quitarle gravedad a las cosas y para sentirme eh, eh, no sé, no especial, pero para sentir que que tengo algo a lo que asirme para sentir cierta seguridad, pase lo que pase, aunque sea ficticia.
0: Claro, yo, yo fíjate que lo hago porque me, me, me permite coger perspectiva de algunas cosas. O sea, a veces lo que, lo que creo que nos sucede es que estamos justo en el puto centro del tornado. Entonces es imposible ver nada. O sea, crees que el problema que estás teniendo en los morros es el problema más grave del mundo. Y si consigues verlo un momento desde un poco más atrás, es la sensación de. Hostia, pero esto no es para tanto, eh. Uh -huh. es, espérate. O sea, yo, por ejemplo, sí que reconozco que me he quedado con hacer el ejercicio de tratar de ver muchas veces la foto desde fuera. Uh -huh. es, espérate, espérate. No eres. Eh, vamos a verlo tres pasitos, tres pasitos más atrás. Entonces, cuando, cuando vi tu vídeo y. y y hablabas de que en los videojuegos encontrabas ese refugio porque podías pertenecer a un mundo donde no eras juzgado a pasear por allí tomando decisiones, etcétera, etcétera, pensé eh, hostia, es una, es una estrategia para probar en la vida real que no está mal o sea, esa sensación de ¿qué haría si yo estuviera controlándome a mí ahora mismo como un videojuego?
1: Correcto, y, y eso es un poco, eh, no en la depresión quizá, pero cuando le he pasado mal por ciertas cosas, también intento extrapolarlo y y pensar, como tener la sensación de que eh, no te preocupes porque pase lo que pase, va a salir bien, ¿no? Y puedes disfrutar de este momento de estar mal, no te preocupes, ¿no? Y esto lo hago como autodefensa también, porque lógicamente puede no salir bien. Pero mi convencimiento es que aunque no salga como yo quiero, al final va a salir bien. Y esto te ayuda a quitarle gravedad al asunto. Y sobre todo me repetía mucho, en esa época me repetía mucho la frase de eh, los problemas no me pueden vencer porque yo soy más grande que ellos, ¿no? Era como intentar decir, son circunstancias, son, son circunstancias y yo soy. Eh, la persona, eh, ¿no? Yo soy no el que lo sufre, pero eh, las circunstancias no me pueden, no me pueden vencer. ¿no? Y, y, y aunque, aunque, aunque pueda sonar pretencioso, a mí me sirvió. Y, y, joder, lo sigo haciendo de vez en cuando. El hecho de intentar tomar perspectiva, y aunque lo estés pasando muy mal, eh, no sé, darle, darle cierta perspectiva, como digo. También muchas veces he tenido curiosidad por pensar si me pasa una tontería, era un pensamiento muy intrusivo que tenía cuando estaba mal. Si me pasara algo, por ejemplo, ahora muy malo, si yo, por ejemplo, salgo de mi habitación y encuentro a mis padres muertos en el suelo, ¿cuál sería la primera palabra que saldría de mi boca? ¿Cuál sería la primera palabra que saldría de mi boca? Sería... ¡Oh, fuck! ¿No? Tú imagínate yo abriendo la puerta, viendo a mis padres muertos en el suelo en un charco de sangre y decir, hostia, fuck. ¿No? ¿Cuál sería la primera palabra? ¿Sería, sería, fuck? ¿Sería un grito, como en las películas? ¿Sería, shit, here we go again? ¿Te imaginas? <risa> oh, shit, here we go again. Como en plan, además, engolando,
0: engolando la voz. Engolando engolando la. La voz además.
1: Y, y, a, y a veces me ha pasado de que me pasa algo, pues un poquito grave, ya no muy grave, pero yo qué sé. Que me haga una herida muy seria o un corte muy serio o que, o que pasa algo relativamente grave, ¿no? No hablo de ese nivel de gravedad. Y me sorprendo con que mi primera respuesta ante el drama es cómica. Ya. Yeah. Mi primera respuesta ante el drama, entre comillas, es, es, es cómica. Eh, y es algo que, como te digo, la, la persona que me dejó cuando estuve en depresión, lógicamente mi reacción fue llorar como una madalena Y recientemente, ante una ante un de, también de decepción amorosa, mi respuesta fue más de... Sosegada y cómica.
0: Y... Es, es, la comedia es mejor siempre. ¿eh? Hombre, la
1: comedia siempre
0: es mejor. Si sí eres capaz siempre. de aplicarla. Porque hay momentos donde claro, estás claro, tan en la mierda claro. que no eres ni capaz de aplicar la comedia. Claro, claro. Pero, pero la comedia siempre, siempre ayuda un poquitín más. o sea Yo recuerdo hace años eh, viajé a, a Barcelona a casa de mis padres, donde yo vivía antes. Y entonces encontré un diario de cuando tenía 19 años. Y, eh, y yo por aquel entonces estudiaba interpretación. Entonces yo salía, salía por aquel entonces con una chica. Eh, de la escuela y entonces encontré una página en el diario que ponía yo, yo he sido muy inconstante siempre en los diarios soy, soy constante ahora a esta edad es cuando empezaba a ser constante en los diarios porque creo que he entendido la función de los diarios me ha costado pero lo he entendido ahora
1: sobre la constancia te quería preguntar luego pero dime dime vale
0: pues eh, encontré un diario de estos que bueno había empezado como un día y eran tres páginas entonces en la tercera página ponía he conocido a una chica es maravillosa yo creo que me he enamorado ya para siempre es lo mejor que, que he pasado en la vida entonces giré la página y la siguiente página, habían pasado muchos meses desde que había escrito aquella página, no había vuelto a coger el diario desde entonces. Y la siguiente fecha era ya muy posterior a aquella fecha y la primera frase era, eh, menuda zorra. Y entonces ponía, <risa> ponía eh, esto lo he puesto así porque sé que dentro de unos años encontrarás el diario y te hará gracia el contraste. Y pensé, hostia, soy yo poniéndome bromas para el futuro. Yo estaba ya mal, yo estaba ya mal cuando era crío. eh
1: Pero realmente realmente. Eh, Funcionó, ¿eh? Claro, entonces, ¿hasta qué punto el hecho de que hablaras con tu y yo del pasado que comentas cuando descendiste a la locura? Ya, ya, ya. ¿Es verdad o no? ¿Hasta ya, qué punto ya, es cierto yo... o no?
0: No, no, yo, o sea, viendo eso, claramente yo iba ya pensando en, yo voy a ir sembrándome cosas para el futuro, para el pasado voy a ir encontrando cositas por aquí.
1: ¿Crees que las personas que tienen cierta densidad, agilidad mental o... o... ¿O que tienen más inquietudes existenciales, son más propensas a caer en la locura?
0: No. O sea, me, me encantaría decir que sí, porque eso nos, nos daría un, un punto extra a los que nos dedicamos a ciertas cosas. De, después de publicar el libro, eh, soy un poco más consciente de la cantidad de gente que pasa por este, por este tipo de cosas. Eh, y me doy cuenta de que no, no, no influye para nada, o sea, no influye para nada o todos somos mucho más de darle vueltas al coco, mucho más existencialistas, mucho más de plantearnos ciertas cosas. Es decir, uh -huh. pueden, ser, pueden ser las dos opciones, o no tenemos mérito o todos somos bastante de darle vueltas al tarro y de jugar con y de jugar con nuestra existencia. Uh -huh. Porque el, el vamos, yo creo que ahora mismo es que no cono, no conozco a gente que no haya estado mal, eh. No, 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 es que, claro. es que, es que el problema es, es muy que. Es cojonante.
1: Claro, el problema es que dicen, no, es que ahora hay mucha gente que está fatal. Es del ah, plan. No, quizás que antes no se comentaba, quizás sí, que sí, antes no se, se hablaba abiertamente. Claro, quizás que antes la gente se callaba por miedo a que pensaran, mira, está loco, ¿no? O está no. mal de la cabeza. Y cuando. Y perdona que cambie de y que sea yo el entrevistador no, 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 ahora, no. pero es algo, una pregunta que quería hacerte. Porque eh, cuando en tu descenso a de la locura, en el que las sustancias fueron tan presentes, ¿no? El abuso de las sustancias. No. Eh, tú dejaste de trabajar, ¿no? Eh, dejaste de. trabajabas
0: puntualmente en. Por aquel entonces no, tra o sea, no trabajaba, estaba haciendo actuaciones de monólogos sí. y el lo que yo llamaba trabajo era crear contenido en internet, sketches, pero no crear contenido como creáis vosotros. Solo comedia. Que es un, ¿no? que es un curro, claro. Yo tenía solo comedia que era, bueno, lo iba retomando. Yo, era más una excusa. O sea, para mí era más una excusa para juntarme con gente, beber, comer y fumar. ¿eh?
1: ¿Pero lo hacías motivado? Ese, ese... ¿O era por, por no dejar de ser relevante para mm, ti mismo, quiero decir? Me...
0: Es una buena pregunta. Yo, hab había una mezcla de sensaciones. A mí, eh, parte del proceso de, de solo comedia de aquella época me resultaba muy interesante eh, y otra parte menos. Entonces, no era, no, era, no era un proyecto realmente. O sea, había una parte que yo creo que, que alimentaba mi ego de, de creador o de cómico o de autor, o no sé muy bien de qué cojones, pero alimentaba parte de mi ego el, el rodearte de gente o ver, ver que esas ideas que has tenido cuando las enseñas se convierten en gente diciendo qué divertido, qué bien nos lo hemos pasado. Entonces yo creo que había una parte que me alimentaba, eh, otra parte que siempre me ha gustado, que tiene que ver con la escritura y con, con buscar situaciones o reflexionar sobre, sobre cosas, eh, y luego otra parte que me aburría uh -huh. muchísimo y que yo creo que me, que me aportaba el, el estar con gente y no estar solo, probablemente, muy o probablemente.
1: Sea, ¿No te gustaba estar solo siempre?
0: A mí me gusta mucho estar solo ahora. Lo que no, no es. Fíjate que yo creo que no es que no me a mí no me preocupa estar solo, pero Mira. creo que en aquella época.
1: ¿Te sentías solo?
0: Me gustaba. No, me, uh -huh. me gustaba más la sensación de. Eh, de ser el gran Gatsby, pero mal. <risa> ah, sí, sí, ¿Sabes? Sí, o sea, ¿sabes esto de sí, sí, que todo sí, el sí. mundo es como, hostia, es que joder, qué bien se come, qué bien se bebe, qué guay es esto? Entonces, esa sensación de qué bien se lo han pasado conmigo, yo creo que me, que me alimentaba, pero no porque yo estuviera mal solo, yo, yo podía estar solo tranquilamente y escribía, fumaba o me tiraba al sol, pero la sensación de ser el, el Gatsby cutre, uh -huh. el Gatsby sí, sin, sí, sí, sí. sin dinero... Creo que me llenaba. Nunca, lo había, nunca le había dado una vuelta porque nunca me lo habían preguntado, pero es, es muy probable que eso eh, fuera parte del por qué solo comedia seguían activo en claro, aquel es entonces. Es un poco
1: lo de regodearse en, en la mierda, ¿no? lo de encontrar, eh, encontrar en la mierda más sentido del que, del que podía llegar a tener. Es que hablabas antes de la constancia y desde el plan entiendo que tú en esa época lo de madrugar lo debías llevar rebu mal.
0: No, 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 yo no madrugaba claro. nada. Bueno, yo siempre he dormido poco, pero no me levantaba a las cuatro y media claro, ni de ahora, puta broma. ahora, claro.
1: ahora cabronazo, eh, a las tres de la mañana tú ya estás medio despierto.
0: No, ahora, ahora yo cuando vosotros os despertáis, yo he hecho ya tres días. Yo he hecho el trabajo <risa> sí. de tres días, lo menos. Es, es,
1: es lo que más me cuesta a mí, es lo que más me cuesta, el hecho de, de, de madrugar, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora seas tan constante, porque es admirable, porque ahora mismo tienes una constancia, eres una persona diametralmente sí. opuesta sí, 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 sí. a lo que fuiste. Que entiendo que para llegar aquí... Eh, para ti fue necesario pasar por, por allí, ¿no? No hubieras podido Seguro. llegar a este punto de constancia no. sin... ¿Cómo fue el de proceso lo... de adaptarte a esta constancia? ¿Fue duro para ti? ¿Fue fácil?
0: A mí me ha sucedido algo en estos, en estos dos últimos años, especialmente, yo creo. Eh, yo siempre he sido alguien eh, extremadamente trabajador. Mm. O sea, creo que esto es raro que yo lo diga, pero si, le, si preguntas a gente que me conozca, es probable que, que te digan que vas a conocer a poca gente más trabajadora que yo y más implicada en algo y que sea capaz de, de pegarse unas palizas de curro muy grandes. Entonces, a, a mí lo que yo tenía claro es que el trabajar me permitía no pensar en lo mal que estaba. Entonces, eh, en cuanto frenaba de trabajar me ponía a pensar volvía. en lo que había pasado y volvía, volvía a notar cómo, cómo la cuerda de la escalada pues, se me iba tirando para abajo directamente. Entonces, mi herramienta era trabaja, 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 20 horas al día. De manera que cuando no estés trabajando, lo único que va a pasar es que vas a dormir, porque el cuerpo va a necesitar dormir. Fin. Entonces, eh, yo entro en esa espiral de trabajo que a día de hoy es un problema para mi cabeza, porque yo lo que no sé ahora es descansar. Claro. No sé yo no sé descansar, o sea, yo cuando estoy quieto, eh, mi cuerpo inmediatamente lo interpreta como desperdiciar el tiempo, tirar el tiempo, ser un vago, entonces en cuanto estoy quieto eh, mi cerebro trata de hacerme creer que estamos vagueando, y es un problema es un problema serio, porque, porque yo me apetece sentarme a ver una película claro, sin más mejor, o, mejor. o no hacer nada, me da igual pero bueno, entonces yo esa estos dos últimos años, lo que sí he conseguido hacer es, es Convertir en, convertir en algo esa constancia o sea, esa necesidad de trabajo la he conseguido convertir en productividad real mm. para ir creciendo en cosas, entonces mm. claro, es la primera vez en mi vida donde tengo un proyecto que depende única y exclusivamente de mí mm. entonces mi constancia es para conmigo entonces, claro, si ya era un mercenario cuando era para otros, ahora mismo ni te cuento. Ahora mismo es que no me ves bajar la guardia ni un no, puto no, segundo. Yo, si ya <risa> lo veo,
1: ya, sé sí que <risa> me hace <me risa> falta seguirte en Twitter.
0: <risa> o sea. Claro, pero tiene que, ver, tiene que ver con un par de frases que yo he escuchado durante estos dos años en televisión, trabajando en televisión. Entonces fue como una especie de, espera, 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 espera que me estás diciendo que si trabajo para ti eh, tú vas a decidir lo que yo tengo, cuánto puedo crecer yo, que te follen. Entonces directamente en mi constancia se han convertido en en, en, en algo muy productivo muy muy productivo sí. porque vas viendo en largo plazo
1: productivo profesional y personalmente también claro. entiendo sí, ¿no? sí 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 porque si sí, te mucho. sientes realizado debes sentirte realizado ahora mismo
0: mucho claro, claro claro pero porque estás estás colocando toda la energía con dirección yo hasta hace hasta hace dos años realmente yo hacía muchas cosas y tenía mucha energía y podía currar mucho y era un tío que más o menos ha estado currando siempre pero mmm, no había una intención en lo que estaba haciendo, pues de repente era el tío que podías ver en la tele o de repente era el tío que podías ver en un musical en teatro o era el yeah. tío que podías ver haciendo no sé qué. Entonces, en el momento en el que consigues empezar a agruparlo y dices, vale, vale, este es el proyecto, ya claro, todo coge otra dimensión y ser constante es fácil.
1: Y, y entonces, esto que comentas de que, de que no puedes estar parado porque tu cerebro enseguida empieza a decir, Ángel, eres un vago, Ángel, vago. haz algo, Ángel, no eres productivo. ¿Hasta qué vago. punto es, es también cierto, o ya no miedo, pero recelo, a volver a caer en la mierda? El hecho de quedarte quieto y el tener tiempo para pensar y que pueda volver a pasar algo similar a lo que pasó.
0: En mi caso no es no es eso, ¿eh? fíjate, no. y le, y le da, sí que le he dado muchas vueltas, le he dado muchas vueltas a, a ver si lo que me pasa es que no quiero pensar por miedo a caerme. No, a mí lo que me sucede ahora es que he descubierto la cantidad de cosas que se pueden conseguir cuando aplicas bien la energía. Entonces, inmediatamente mi cabeza está diciendo la de cantidad de energía y tiempo que hemos desperdiciado, vamos a recuperarlo, porque en cosas que alguien pensaba que hacen falta dos años para conseguir... Si lo haces bien, lo tienes en seis meses. Entonces, claro, cuando haces ese descubrimiento, a mí lo que me pasa es, es, es un poco lo que me sucedía cuando estaba en pleno brote, que de repente encajabas todas las señales y no podías parar. Era yeah. como, pero esto es fascinante. Yeah. Solo que ahora me pasa con, hostia, pero yo, pero a mí cómo no me han enseñado que la energía bien usada agiliza cosas y acelera procesos. Entonces, me pasa eso, que es, hostia, venga, vamos, si, si sabes que leyendo este librito vas a hacer un proceso que, de otro, que no leyendo lo vas a tardar un año, lete el puto libro, hostia. Entonces vas abriendo tiempo, puertas. Estar, en, abriendo las puertas. Dos,
1: estar en, la, en la productividad en las dos partes. Porque a mí es lo que más me cuesta y por lo que más me martirizo y por lo que más lucho conmigo mismo. Es, soy un desorden, soy un caos, no logro organizarme y me cuesta mucho hacerlo todo. Eh, cuando me pongo es, es genial, pero me cuesta mucho empezarlo todo porque tengo constantemente un caos en mi cabeza de ideas y de pensamientos y, curiosamente, trabajo mejor bajo presión. Es algo que creo que no es bueno pero es verdad que trabajo mejor cuando hay presión. No sé si es porque hay presión o porque realmente es algo que tengo que hacer sí o sí. ¿no? ¿A ti fíjate, te pasaba lo de trabajar mejor bajo presión?
0: Fíjate, fíjate que me, me, me argumentaba el yo trabajo mejor bajo, bajo presión hasta que he descubierto que es falso. Ya. Nadie trabaja mejor bajo presión. Ya. Lo que sucede es que dejas las cosas para última hora y no te queda más remedio que hacerlas. Entonces, como las haces en ese momento, crees que lo que está pasando es que trabajas mejor bajo presión. Y es como, no, no, lo que pasa es que te quedaba un día para entregarlo. Entonces, Correcto. eso hay, hay, hay una. Yo creo que hay, además, hay un libro súper interesante sobre eso que habla de modelos mentales, etcétera, etcétera. Y hablan de, un, de una cosa que yo creo que no sucede a todos, y es, no sé muy bien cómo lo dicen la frase exacta, pero es eh, un trabajo tarda en hacerse exactamente el tiempo que tengas para hacerlo. Es decir, si tú tienes que hacer un vídeo en una semana, el vídeo te llevará una semana hacerlo. Pero si te dan tres horas para hacerlo, lo harás en tres horas. Entonces, uno sabe cuánto tiempo necesita para cada cosa. Entonces, claro, cuando a ti te llaman y te dicen, hazme un vídeo, necesito un vídeo de dos minutos eh, para dentro de una semana, tú dices, pues esto cuando me ponga lo tengo en media hora. Entonces, lo acabas haciendo en la última media hora. Y entonces lo que dices es, Trabajo mejor bajo presión. Y es una polla. Lo has dejado para el último minuto. Si lo hubieras hecho en cuanto te lo han dicho, hubieses tenido una semana de relax que ni te lo crees. Entonces, yo me argumentaba eso hasta que descubrí que era mentira.
1: Tal cual, tío. Entonces... Tal cual. tal cual. Intento, intento engañarme, mi, mi, montarme mi propia mentira de esto de trabajar mejor bajo presión. <risa> pero, tío, eh, realmente... Eh, es, es un pozo de, de mierda esto de, de no tener ningún tipo de organización en, en mi caso, ¿no? De tener horarios totalmente traspuestos. A veces te vas a dormir a, las, a, las, a, la, a la una, a veces a las cinco de la mañana, y es del plan. Yeah. Eh, y lógicamente, como, como sabrás ya habrás comprobado, ¿no? Entiendo que para que la cabecita funcione bien. Hay una frase muy bonita, por cierto, del Animal Crossing. El juego Animal Crossing. Es que así. Hay una frasecita que le dice uno de los aldeanos que es. Miente ocupada, cabecita despierta, ¿no? Que me gusta mucho, siempre se me quedó grabada. Entonces entiendo que para que la cabecita funcione un poco mejor, madrugar te debe ayudar muchísimo, ¿no?
0: A mí me ayuda mucho madrugar, y esto lo vas a entender de, de forma... Esto lo entiende mucho la gente que ha estado en según qué sitios. Eh, ¿Verdad que por la noche todo es calma? Sí. Pues cuando madrugas es de noche. No hay ruido, no hay nadie, tío. Entonces, las primeras horas... Yo de 5 menos 10 a 8 y media, 9, que es cuando el mundo empieza a despertar. En general hay gente que despierta a 7 y media, bla, 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 pero nos entendemos. De 5 de menos 10 a 8 y media, 9, son las horas más productivas que vas a tener en tu vida. No hay nada de ruido, nada. Es
1: que sabes lo peor, tío, que, que, que lo sé porque lo he hecho. Eh, cuando estuve, en, estuve colaborando con Zapeando durante un tiempo, ¿no? Hmm. Y ese, esos horarios me requerían levantarme a las 7 de la mañana, que para mí era, bueno, eh, lo más, vamos, era que <risa> no habían puesto ni las calles para mí. Entonces me levantaba a las 7 de la mañana y tenía de 7 hasta las 2 más o menos para hacer lo que tuviera que hacer en el programa. ¿no? Esa época fue la más productiva, eh, tanto, pero tanto por las mañanas como por las tardes. Cuando tenía más libre podía vale. hacer otras cosas. Fue la más productiva, es el plan... Eh, y además, uh, hacía los sketches, por ejemplo, igual te enviaban el, el material media hora antes o una hora antes y tenías que montarte un sketch como, como fuera, ¿no? Pues te lo hacía, tío. Lo hacían y que fueran 10, 20 minutos. Y, y es del plan, Borja, si, si has vivido esto y sabes que es mucho más positivo para ti, tanto personal como profesionalmente, ¿por qué no lo haces? otra Y no logro responder eso, tío. Es como que me boicoteo constantemente. Eh, y es verdad que cuando tengo que hacerlo, lo hago sin ningún tipo de problema, mm. pero cuando sé que tengo que hacerlo, viene la ansiedad. A mí, ¿no? si, si yo, por ejemplo, sé que hay un día en el que no puedo estar dos horitas por la noche conmigo, tranquilito, eh, pues de vez en cuando con un porrillo, eh, sentado mirando algo, me viene la ansiedad encima. Es el no. plan, eh, ¿cómo, ¿cómo luchas contra eso? ¿Obligándote? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué recursos sí, puedes usar? Sí, sí, las primeras,
0: las primeras veces es obligándote, sí, no hay más. O sea, no hay más. Eh. O sea, me encantaría tener una, no, una no. fórmula mágica, pero no hay más. Las primeras, veces es, las primeras veces es la mierda. Es la mierda. O sea, cuando a las cuatro y media suena el despertador o a las cinco menos 10 suena el despertador, no. es la mierda y tú dices, no lo voy a hacer. Y entonces, tú mismo dices, no, tío, no o sea, no me hagas esta mierda, o sea, no me hagas seguir haciendo lo que ya sabemos que nos viene mal, dame la, dame la alternativa. O sea, yo me lo planteé de la siguiente forma. Yo pensé, vale, todo esto que estoy haciendo ya sé a dónde me lleva. Quiero decir, ya llevo haciéndolo años, entonces ya sé, ya sé dónde voy. Voy a, voy a probar esta nueva estrategia sí. a ver qué pasa. Si dentro de un mes es la mierda, pues me bajo, pero me voy a dar un mes. Entonces, me di un mes y fue como, hostia, entonces claro, yo, cuando a, la, cuando a las 9 a mí me llegan mails, es como pues si he contestado a todos. Ya es que no, ya te contestaré mañana, tronco. Porque además, la
1: sensación de liberación,
0: no, no, no yo, yo tengo, yo estoy aprendiendo a cocinar. O sea, yo a mí cocinar? Muy, sí, sí. A sí mí sí, me encanta soy, cocinar. Soy muy bueno. O sea, bueno, soy muy, bueno. Creo, bueno, muy bueno. bueno. Creo que voy a ser muy bueno. Creo que voy a ser muy bueno. A mí me ser encanta muy
1: bueno. cocinar, tío. Si no me dedicara a esto, me dedicaría a, a de algún tipo a la Me encanta, me encanta la cocina. Qué guay. Qué, guay, qué guay. O sea, eh, que prueba. Eh, prueba eh, eso. Sí, no, no, no sé, no sé. Supongo que me boicoteo constantemente. O, o, es que yo creo que tienes algo que, que es muy valioso, ¿no? Y que, que, es, y que no, todos, no todos tenemos en, tan, en tal medida, sobre todo después de haber pasado lo que tú has pasado, que es la voluntad. Es la voluntad. Eh, sí. Tener mucha voluntad es muy positivo para poder hacer cosas. En mi caso, la voluntad está, está un poquillo, está un poquillo <risa> para allá. Pero,
0: pero, bajo,
1: pero no, te digo que, no te digo que no lo intente. A ver si la próxima vez que hablemos. Te digo, mira Ángel, el próximo podcast a las seis y media de la mañana.
0: A las seis y media y hablaremos sobre la voluntad y la sobre constancia. La voluntad,
1: ¿eh? Porque me acuerdo, me acuerdo cuando hicimos la entrevista para Rodolfo Mascarpone en tu canal, sí. ¿te acuerdas que le entrevistaste sí, 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 a, sí. al chaval? Eh, eh, claro, yo como representante suyo me tuve que levantar, o sea. era a las once. Sí, tempranito, tempranito. Tenía cosillas tempranito. que hacer antes, pero era a las 11 y yo, que si tú pones el vídeo ahora, se me oye la voz de... de... <risa> y Ya de plan, mi cabeza estaba en plan, vamos a ver qué está pasando, ¿sabes qué está pasando? Y no sé, los chistes salieron porque salieron, porque... Entonces a veces pienso, tío, si, si durmiendo mal, fumando porros y estando en un caos absoluto, ¿puedo llegar a ser mmm, graciosete? Joder el potencial que puedo llegar a tener y no quiero decir que yo sea aquí, pero para mí, ¿no? Personalmente, el potencial que podría llegar a tener si tuviera una vida más ordenada es de plan, ¿por qué no lo haces? Hmm. Y no sé qué responder a eso.
0: Prueba. Yo te animo a probar. Yo te animo a probar por lo menos 15 días y ya está. Y luego me cuentas.
1: Devolución, de bueno. ¿eh? Garantía de evolución.
0: evolución. Y ya está. Oye, señor, llevamos, llevamos más de una hora hablando. Yo sí. creo que te voy, a, te voy a dejar en paz ya. Solo una, una última cosa que que esto sí me gusta mucho preguntaroslo eh, ¿tienes alguna herramienta ahora que le recomendarías a, a gente que pueda decir, venga, voy a probar, voy a probar esto? Una, una, una pequeña, aunque sea, de, de aquellas veces eh, que estabas en la mierda y dijiste menos, menos mal que hice esto, tío. O sea, la, la prueba, la, de, la, que, la cerillita que le dirías a alguien.
1: Eh, hostia. Cuando estás mal, te refieres, estando mal. Sí,
0: una, una cerilla de estas que, de, de, por si hay alguien abre en un pozo y dice, mira, te, déjame tirarte esta cerilla, por si la quieres usar, si no, ni la uses, da igual. Pero bueno, a mí en esto caso, me sirvió.
1: En mi caso, no sé hasta qué punto es una cerillita, pero es el sentido del humor, tío. Es, es muy complicado tener sentido del humor cuando estás en la más profunda mierda, pero es cuando más cuando más puede servirte. En mi caso fue llegar al punto, después de, de estar en, en la oscuridad total, de llegar a poder reírme de mí mismo. Cuando, cuando llegó el momento en el que pude reírme de mí mismo y, y, y de mi situación, yo mismo, ahí fue cuando dije, ahí está la, la ventanita. Y por eso recurro tanto al, al humor, por eso recurro siempre a la comedia, al sarcasmo, por eso siempre, porque es una ventana que, que salva, tío, que salva, que, que he puede salvarte a ti y a los demás, correcto.
0: Pues con eso me voy a quedar. Yo me, me gusta pensar que igual ahora hay alguien que está en la mierda y dice, voy a jugar a que estoy en la oscuridad físicamente. Se queda oscura si trata de hacerse la cena, dándose hostias por la <risa> cocina. Me cago en Dios, así, así es como estoy viviendo, de verdad. Este es mi cerebro ahora mismo. Pues este bonito, es mi puto eh? cerebro. Eso sería pues bonito. bonito. Borja, tío, eh, Ángel, muchas, muchas, muchas gracias. A ti, muchas tío. Muchas gracias.
1: A ti. A... Eh, quiero agradecerte no solo que me hayas invitado al podcast, sino el hecho de agradecerte el hecho de, de que estés aquí hoy, porque podrías no estar, de que estés aquí hoy en día, de tu gracias. lucha personal y que hayas hecho este libro, tío, porque es un ejemplo para mucha gente y te digo que yo al leerlo me emocioné muchísimo leyéndolo porque me sentí reflejado y es del plan, por, es de poder hablar de un brote psicótico de forma tan abierta y para tanta gente, tío, felicidades y, y que te quiero mucho, Ángel. tío.
0: Muchas gracias. A mí lo que me interesa es que le guste a tu madre. Adiós. <risas> ya te contaré. <risas> Chao, guapo. Chao, tío.